0: Olá a todos, sou o JP Bran. Antes de começarmos esse podcast em qual entrevistamos a diretora de fotografia Kátia Coelho, é bom avisar que esse podcast é uma, uma expansão da matéria da edição 03 da revista Iris, que vocês podem conferir no site iriscine.com. Esperamos que gostem do programa. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Irisine, o podcast da Iris a sua revista de cinematografia brasileira. Hoje temos uma convidada muito especial. Ela é a primeira mulher a dirigir um fotografinho longa-metragem brasileiro. Bastante história para contar com a gente, faz de câmera, montão de longa, curtas, professora, produtora, Kátia Coelho, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Todas,
0: todos,
1: todos, muito obrigada a Iris por essa oportunidade de estar dividindo meu trabalho com vocês, obrigada João, é, tô aqui.
0: <risos> certo, Kátia, vamos começar pelaquela perguntinha clichê, falar um pouco sobre você, por que escolheu fazer cinema, por que dessa empreitada?
1: É, eu pensei em fazer cinema, escolhi fazer cinema pensando em fazer fotografia né? cinematográfica. Na hora de prestar o vestibular, eu me dei conta assim, que o curso que eu faria fotografia, o que estaria perto do que eu gostaria realmente de fazer, seria o curso de cinema na USP, na Universidade de São Paulo. É, isso, assim... Anos 80, né, começo dos anos 80, é, não havia tanta universidade, tantos cursos, tantas faculdades como tem hoje, com né, a democracia digital. E o curso, inclusive, o nome mudou: né, o curso é de audiovisual, que engloba cinema, TV e todas as mídias. É, que vão surgindo, né? e a gente segue aí acompanhando né? esses novos tempos da democracia digital. Eu fui assistente de câmera, né? eu tive uma carreira bastante clássica, me formei na universidade, já trabalhando com um professor maravilhoso de cinematografia, que infelizmente já falecido, que era o diretor de fotografia, professor e diretor Francisco Botelho. Chico Botelho, como ele era conhecido, quando eu era aluna, ele me levava para fazer trabalhos, assim, como estagiária, né? em trabalhos... É da época da ditadura, né, assim, tipo, trabalhos mais sociais e mais militantes. E, e, e em cinema, era gravado em 16, né, não era nem super 16. E o assistente dele era o Zé Bob, né, Zé Roberto Eliezer, que fazia os longas e tudo, e eu era uma pirralha, né, então eu Fiz muitos documentários com o Chico sobre direitos indígenas metalúrgicos essa foi uma um, um início né da minha carreira no cinema como aluna e como assistente de câmera de documentários do Chico Botelho
0: hum, certo é, você você trabalhou com grandes né, diretor de fotografia, Pedro Facas, Charlone, Baldes Corel, Pontos Beato. Como foi essa carreira de assistente de câmera que você ficou bastante tempo?
1: Olha, assim, eu ainda não era formada, né? eu estava me formando e eu tinha a experiência que eu tinha em de assistente de câmera em cinema, eram um, na escola, né, na universidade e nos filmes que eu trabalhei quando eu era estudante, né, nesses filmes que eu fui primeira assistente, mas era quase era assim uma estagiária né, do meu professor, embora os filmes fossem documentários até hoje exibidos. E eu conheci uma assistente de direção carioca, que também, infelizmente, ela morreu cedo, que era maravilhosa, que se chamava Márcia Burg. E ela estava em São Paulo para fazer um filme de longa-metragem do Bruno Barreto. O filme se chama Além da Paixão. E o diretor de fotografia, ele trabalhava muito nos Estados Unidos e queria trabalhar com uma mulher assistente de câmera. E ela sugeriu o meu nome, sugeriu que nós nos conhecêssemos. Aí a gente se conheceu, conversou, ele estava acompanhado da mulher dele na época, Suzana de Moraes, é, que é mãe até do Tuca Moraes, né, do diretor de fotografia. E ele me convidou para ser assistente dele no, na fotografia da capa do disco da Marina, O Fulgaz, então esse foi meu primeiro contato com Afonso Beato. Eu fui assistente de fotografia e estilo e nossa, foi assim uma experiência maravilhosa, né? Porque eu era muito fã da Marina, né? Fiquei totalmente encantada em estar lá naquele momento e com um fotógrafo como Afonso Beato, né? Que tinha feito filmes belíssimos no cinema novo e trabalhava no exterior, tinha fotografado o filme do Jim McBride, enfim. E o Afonso me levou para fazer o Além da Paixão como segunda assistente de câmera. E essa foi uma segunda escola para mim, porque o primeiro assistente de câmera, o César Elias, ele era absolutamente generoso, ele dividia tudo comigo, me ensinou muita coisa que eu não aprendi na, na faculdade, né, até por limitação de, de recursos na época, era outra época, né, era época de internet, era época de cinema em película. Né, e eu aprendi a trabalhar com BL, com equipamentos é, que não eram acessíveis, né, que só era acessível para LC Barreto na época, né, que era uma produtora grande no Brasil. Então, eu tive assim, bastante é, sorte e empenho né? em ter conhecido essas pessoas, esses cariocas que vieram parar em São Paulo e que me acolheram num filme de longa-metragem de um diretor super exigente, que é o Bruno. E o Bruno fazia câmera também, então eu aprendi muita coisa com ele também, sobre enquadramento, sobre... Campo e contra Campo, decupagem, né, porque uma época eu fiz primeira assistência do filme, porque o César teve um problema e ficou uma semana é, ausente, o César Elias. Enfim, esse foi meu início, né, eu fui nove anos assistente de câmera, é, eu me especializei em cinematografia na USP, né, e foi uma época muito feliz, porque foram portas abertas. Né? A partir desse momento, eu trabalhei como primeira assistente de muitos curtas aqui, e segunda assistente do Feliz Ano Velho, dirigido pelo Roberto Gervitz, fotografado pelo César Chalone. E com o Pedro Farcas, eu já comecei uma carreira bastante sólida de primeira assistente de câmera. O primeiro longa-metragem que eu fui assistente de câmera do Pedro Farcas foi Fogo e Paixão. Nossa, cheio de paixão né, na minha vida. Além da paixão, Fogo e Paixão. Eu até confundi, que faz tempo, né? E o Fogo e Paixão foi um filme que eu adorei fazer, porque os diretores eles tinham um humor muito pespicaz, um humor meio jactati, né? E eu me via toda hora rindo né? nas cenas, rindo não, não né? era gargalhando, era sorrindo. Né? Isso me fez ficar bastante próxima dos diretores também e ter um, fazer um filme foi um longa que inesquecível para mim, né? porque além de estar trabalhando com o Pedro Farkas, que tinha fotografado Índia, do Fábio Barreto, com aquela noite americana maravilhosa, e depois Inocência, do Walter Lima Jr., que é um filme inesquecível né? na fotografia brasileira. Realmente acho inesquecível, porque as Noites Americanas do Inocência elas são muito, muito emblemáticas. Né? Era muito diferente ver aquilo na tela e tão em acordo com o sentimento do roteiro do filme. Né? Um filme muito delicado. Muito bom. E, bom, enfim.
0: Um dos filmes que tem lendas até, que foi uma produção muito complicada, foi o Brincandos no Campos do Senhor, né que você foi assistente também. É, fotografia do, Maurício, do mestre Laudis Corel. Como foi é, trabalhar numa produção tão complicada como o Brincandos no Campo do Senhor do Babenco? É...
1: Olha, eu vou ser super sincera, porque... Foi complicado, sim, porém, para mim, nossa, você trabalhar primeiro... Eu conheci o Lauro, que eu fiz assistência para ele num comercial, né? um comercial dirigido pelo Francisco Ramalho. E aí ele me chamou para trabalhar no filme, é, nesse longa-metragem, e me chamou para ficar no filme desde o início da pré-produção. Então, eu entrei no filme em janeiro, já contratada, né? pela HB Filmes, e fiz todos os testes com o Lauro, porque o Lauro ia estar em São Paulo, né? a HB Filmes do Hector Babenco é em São Paulo, e o assistente dele, o Marcos Avelar, era carioca, então, para você é, não ter esse gasto, né? eu imagino, é, todos os testes ele fez comigo, os testes de emulsão, laboratório, enfim, então, foi um aprendizado gigante desde o início esse filme, porque essa parte técnica, novamente, eu estava num filme, esse foi o último filme que eu fiz assistência de câmera na carreira, novamente eu estava num filme onde eu tinha um aparato de equipamento e de pessoas é, numa época que o ensino no Brasil era diferente os os americanos tinham muito equipamento então era uma época que eu tinha acessível uma sei lá uma estrutura que eu nunca tinha trabalhado né com câmeras aéreas e e foi muito bacana, porque eu fiquei muito amiga da segunda assistente de câmera, da Kate, Dennis, uma australiana. E acabou que, assim, eu fiquei mais, e sou amiga até hoje, do, das pessoas que eram os americanos, né? Porque eu acabei ficando meio numa ponte, assim, com eles, embora meu inglês seja bem macarrone. As pessoas da unidade aérea, do Steadcan, o Larry McComkey, o Stan, falo com ele muito, por Messenger, muito não, mas de vez em quando, né? Então, são pessoas que ficaram na minha vida, né? E, e era muito, era um filme complicado, era complicado para as pessoas, porque eu fiquei um ano no filme, né? as pessoas para a filmagem, é, o Lauro ficou um ano também, né? eu fui em março para Belém, acho que março, mas antes a gente ficou trabalhando em São Paulo, e, e todo mundo ficou longe da família, né? tirando... As pessoas da diretoria, né, todo mundo ficou longe da família, eu acredito que isso foi muito complicado para muita gente. né? Que... Eu voltei no Natal, voltei dia 22 de dezembro no avião, chorando, assim, porque sabe quando você não sabe o que vai fazer da vida, né? Porque eu tinha tido uma experiência tão maravilhosa que é ver o Hector filmar, porque você vê uma pessoa, um diretor do nível do Hector Babenco filmar é um aprendizado por dia, né? Sem dúvida. E um diretor de fotografia como Lauro, iluminar durante seis meses, um longa-metragem maravilhoso, como é o Brincando dos Campos do Senhor, que é uma história linda, um roteiro lindo, é, você sabe o que é aquilo para você depois que você se afasta, né? Depois que o tempo te afasta, né? Então é, é uma coisa muito. Muito solitária, sabe? Mas ver as pessoas trabalharem assim: Rita Murtinho, inesquecível, Clóvis Bueno, sabe? Era, é muito inesquecível mesmo, porque eu sou muito focada em trabalho, né? Sou muito focada mesmo. Então, eu não, eu não tenho muito a, a questão da balada, sabe? Quando eu estou trabalhando, porque eu não aguento, inclusive. Eu sou uma pessoa que não, não aguento, eu não consigo. Eu preciso dormir minhas oito horas por dia. Preciso tomar café da manhã. Então, eu fiquei uma coisa muito assim, ligada no trabalho. Foi bom, né? Porque eu aprendi muito mesmo. Uhum.
0: Certo. Bom, você termina a sua carreira depois de nove anos como assistente no, no, no campus do senhor. E como foi essa transição do assistente de câmera para a direção de fotografia?
1: Posso falar como foi? Eu fiquei um Pode. ano sem fazer nada. <risos> porque, assim, eu, eu nunca, era o plano Collor. Eu não gastei dinheiro lá porque eu não fazia baladas e, eles, e a gente tinha um perdi alto e assim, eu fiquei muito em crise com aquele filme. Muito assim, pensando, nossa, eu vi tanta coisa legal, vi umas conheci umas pessoas tão legais, né? O Stan até me convidou para trabalhar na locadora dele nessa época em Los Angeles, né? E eu nunca fui uma pessoa que quis morar fora do Brasil. Até tive duas oportunidades, mas também não me interessou. Não me interessaria, porque eu sou muito brasileira. Eu tenho absoluta certeza que, que o Brasil é o lugar que eu gosto de morar, de ficar. E eu já fotografava uns curtas-metragens antes, mas eu fiquei um ano sem fazer nada. Sério. Porque eu não queria fazer. Eu não sabia para onde ir, como começar, sabe? Até o uma porque eu filmava muito, eu fiz muito longa-metragem como assistente, com muitos fotógrafos, com o também, que também. O que é um diretor de fotografia muito técnico, me ensinou muito. O Charlone também, fotógrafo muito ousado. Né? O Lauro absolutamente perfeccionista, o Pedro, o talento, o Afonso, aquele mestre, né? Então, tinha uma vida muito rica, né? Na fotografia e no cinema, né? Porque você não é só um fotógrafo, né? Você reflete o filme que você está fazendo, o que você está fazendo ali, o que você leva para sua vida, né? E brincando nos campos do Senhor, é uma história muito forte, muito forte. O Héctor Babenco, ele é um diretor, era, né? Um diretor, mas ele deixou uma obra maravilhosa, uma é uma obra dos perdedores, né? Ele era uma pessoa que olhava o que não é minoria, né? Você fala minoria, não, mas é maioria para as pessoas que têm tem a falta, né? como Pichote, que não são perdedores, é a falta. né. E o Hector tinha um olhar muito amável com tudo isso. Iron Weed, que o Lauro fotografou brilhantemente, Pichote com Rodolfo Sanches, que eu também tive a oportunidade de trabalhar, que é um, nossa, é um Lord, né. sempre ganhava o. o o mais bonito do Sete na votação, porque ele era tão lorde que era um encanto né e talento e te dava força enfim é, muita gratidão para essas pessoas que formaram o meu olhar no cinema junto com os diretores e eu já fotografava curtas. Antes, né? Em 88, eu fotografei um curta que ganhou a melhor fotografia em gramado, mas eu não sentia, ao contrário dos meus colegas Marcelo Dasch, que era meu colega da. Assim, Marcelo Dasch, Lito, Jacó, eu não sentia uma necessidade de fotografar, sabe? Ah, eu ganhei um prêmio em gramado, puxa, que. Assim, foi um estímulo, né? Um estímulo para continuar para continuar a carreira, mas eu estava assim no auge do, do entendimento do cinema através desses fotógrafos que faziam filmes tão incríveis, né? como Lauro no Brincando nos Campos do Senhor, o Pedro. E aí eu pensei, né, como eu começo? E comecei fotografando curtas, e aos poucos, eu ganhei, eu, eu ganhei muitos prêmios quando... Eu comecei a fotografar em 93, e, tirando esse curta né, que eu tinha fotografado e um outro. E em 93, 94, eu ganhei muitos prêmios em festivais com os filmes né, de curta-metragem. E em 97, eu comecei também a a fotografar comerciais, muitos comerciais, muitos mesmo, era assim, eu fotografava muito na Academia de Filmes, com a Dainara Toffoli, que hoje em dia tá no 2, né, e com a Bia Flecha e com com muitos diretores, fotografei na Movie Art e na Academia de Filmes eu fiquei um ano assim, mais de um ano trabalhando muito. E aí eu continuei essa carreira né, de diretora de fotografia até fotografar o Tônica Dominante, que filmou entre 97 e 99, né? acho que foi lançado em 2001. E o Tônica Dominante foi lançado no Festival de Brasília, dirigido pela Lina chami. E no festival de Brasília as pessoas, é, que era uma coisa que acontecia muito comigo quando eu era assistente de câmera, era ter assim é, reportagens, né? É, mulher assistente de câmera era diferente. O Serginho Groisman me chamou para fazer uma câmera aí. E e uma entrevista que foi muito bacana eu não tenho eu não sou uma pessoa que guarda as coisas né então eu não tenho muito esses essas coisas da memória e, e o Tônica Dominante ele foi um filme que realmente marcou uma posição minha como diretora de fotografia no mercado né porque ele ganhou prêmios importantes, um Kodak Vision Award segundo lugar, mas era, segundo, mas era um Kodak Vision Award em Los Angeles, e o APCA, que é o da Associação Paulista de Críticos de Arte. E, ao mesmo tempo, chamou a atenção dos críticos, que era uma mulher que estava fotografando e foi considerado o primeiro longa-metragem fotografada por uma mulher no Brasil.
0: Nossa, que incrível. Aqui, continuando no, no Tônica, é, a Alina tem uma questão muito forte com a música. E um filme desse que praticamente não tem diálogos, como é que você acha um jeito da fotografia conversar com a música?
1: O diálogo com a Alina é muito fértil, né? A Alina Chami é uma diretora que tem muito para trocar com você sobre o projeto, como a maioria dos diretores, né? mas como a Lina trabalha muito com o universo, não só, mas com o universo experimental, no caso do Tônica Dominante, é a fotografia é a caligrafia, né? do, junto com a música é a caligrafia do filme. Né? ela traduz os sentimentos do personagem, que era o que a Lina queria. Né? Então, a gente trabalhou muito em cima de um roteiro é, bastante diferente. eu na época, eu tinha muito essa pegada mais experimental, sabe? As pessoas me chamavam muito para filmes é, que tinham esse olhar, um olhar onde a fotografia fosse dominante, né? fosse uma tônica dominante, justamente, né? porque o filme da Lina, esse longo é pensado em cima das cores, né? já no roteiro. Então, a gente trabalhou muito o azul, o vermelho e o dourado, né? conforme as emoções do, do personagem. É como se o filme tivesse três histórias, né? curtas histórias, com o mesmo personagem.
0: E você usou a linguagem bem clássica, assim, também. Isso aí foi por conta da, de ser música clássica que ele aborda. O filme já é meio experimental, mas essa a linguagem clássica foi por conta da música também.
1: É, o, é sim, o filme ele tem uma. se está chamando a atenção uma coisa interessante, que apesar do filme ter. Essa experiência da fotografia, na fotografia, ele é um filme de fotografia bastante clássica mesmo, em termos de decupagem, de olhar, de conceito. Sim, porque ele é um filme elegante, eu acho. Eu acho que uma definição para Tônica Dominante seria um filme elegante. E é um filme reflexivo, intimista, introspectivo, e um filme sobre o interno, né, do de um personagem, então é, realmente só caberia essa linguagem clássica mesmo, um filme sobre poesia e e a câmera sempre, a movimentação é grua, trave, né, um ou outro o steadicam em uma das partes que é, que é a narração do filme, mas mesmo assim também seguindo uma elegância, eu diria.
0: Uma vez você falou que, continuando sua parceria com a Aline Sheimay, a Via Lactia, é, você comentou uma vez que seria um divisor na sua carreira. O uh, porquê você diz isso por causa do uso digital, né? Porque as cenas do. Você, se eu não me engano, é as cenas com o, com o Marco Rica no, no carro. São todas gravadas em mini DV, o resto tudo com película, certo?
1: Não, não. É ao contrário, a Via Láctea realmente foi um divisor como conceito de, do que estava acontecendo, que, o que iria acontecer com o cinema, né? Daqui em diante, daquela, daquele filme em diante. Porém, a Via Láctea ela é 95% digital. Apenas as lembranças dele com a mãe são em película. O resto é todo mini-DV, é DVX-100, 24 quadros, e com DB ainda, que é um filme sem luz. Né? É um filme que a gente fez para um pouco rasgar a imagem, sabe? Porque, ao contrário do Tônica Dominante, a Via Láctea é o personagem com o externo, o exterior, né, a relação do Marco Rica com o que acontece na cabeça dele, que é muito violento e violento emocionalmente, né? E a relação dele com a cidade, que é uma cidade também muito difícil, São Paulo, apesar de ser a minha cidade, eu adorar São Paulo, é uma cidade difícil, né? Então, a gente quis que tivesse ruído, e a gente quis que fosse câmera na mão, e que fosse a DVX-100, e aí tem uma parte filmada em Super 16, e outra parte em 35, mas assim, são duas pequenas partes. O filme realmente é 90, diria 95% dele é mini DV, porque... Assim, é um filme que eu fotografei que e meus assistentes foram meus eram meus alunos, eu já dava aula na universidade nessa época, a primeira assistente de câmera chamava Chica, aí o outro assistente era o, o Júlio Taubikin, eu tinha uma equipe muito pequena, muito pequena, mas era assim, eram os talentos né, que você trabalha. Na universidade, eu sempre levava, quando eu dava aula, eu sempre levava meus alunos né, para fazer assistência. Tem muitos desses alunos que eram da especialização de cinematografia, que são fotógrafos ou são diretores bastante conhecidos, como o Pierre de Quechove, foi meu aluno... É... Quem mais? Thaís Fujinaga, que está lançando o primeiro longo, a Julia Zakia, que é diretora de fotografia. E, e na Via Láctea eu entendi isso, que, que o cinema estava se aproximando, estava se democratizando, e estava assim também é, além do filme, daquele filme grande, com a equipe grande que eu também tinha filmei logo em seguida O Corpo Celestes, do Marcos Jorge e do Fernando Severo, eu tinha outro tipo de cinema que estava começando, que, claro, começou com o Dogma, né? que veio com toda aquela questão da mini-DV, nem era mini-DV 24 quadros ainda, e havia alguns filmes do Dogma que tinham uma fotografia interessante, e foi baseado nessas fotografias que eu considerei interessante, que eu aceitei essa proposta na Via Láctea. Essa proposta veio da Lina, né? Ah, eu quero fazer em, em digital, eu quero uma coisa muito diferente do tônica dominante, porque eu quero uma equipe pequena, uma câmera angustiada, mais que o externo né a imagem. E aí a gente foi embora nessa, nessa ideia. E a Via Láctea, para surpresa de todo mundo, numa época que ainda não tinham políticas públicas para lan lançar filmes no exterior e para enviar filmes brasileiros para o exterior, a Via Láctea entrou em Cannes né? na cinema, Semana da Crítica. E a partir daí passou por 50 festivais internacionais ou mais até. Eu viajei para alguns deles com filme, eu era sócia né, da Girafa Filmes, da produtora Dalina. É isso, né? É o que o cinema traz de bom pra gente, nessa né, vivência. Mas assim, o que eu acho legal da Via Láctea, tem muita cópia pirata ruim por aí, mas o que eu acho legal é que a gente fez o processo do início ao fim, todo com testes, abrimos câmeras em todas as locações noturnas. As locações foram muito escolhidas por causa da fotografia também. E a gente não usou luz, usou pouquíssima. Pouquíssima, que eu digo é assim, quando usou, usou um refletor. É, e teve todo esse tempo de pré-produção para testar, como a câmera mini-DV ia se comportar em cada locação, né? Era muito o início do digital, né?
0: É, naquela época não tinha como saber, né, exatamente, porque você tinha os testes com as películas, né, você sabia como elas se comportavam quanto à cor e luz, mas o digital ainda não, né, ainda era algo a ser explorado, né?
1: Era muito claro, a gente podia escolher, não, e a Lina não queria fazer em película, não queria parar para trocar chassi, o maior tempo seria 22 minutos, ela queria rodar com Marco Rica na cidade, angustiado. A única coisa assim, que foi em película, em Super 16, foi a cena dele com a mãe, que é muito curta, né? e a cena da Alice Braga, com os animais são cenas que eles não estão ele não está se relacionando com ela é a única cena que eles não se relacionam. isso não quer dizer eles não eles não não ficam juntos quase no filme né mas assim nessa cena ele não essa cena é uma cena de calmaria né. Isso é uma coisa que me dói um pouco, não me dói a ah, película, não, não me dói. Me dói assim que, essa, que a projeção mais bonita da Via Láctea ela é em película, porque ela tem a soma do grão no transfer, né? porque foi feito um transfer do filme, né? uma passagem do vídeo para a película. E aí somo grão, ruído e tal. Eu, go eu gosto do Via Láctea, eu, fico... eu ganhei um prêmio de fotografia, mas um festival espanhol, um festival brasileiro espanhol. É... Mas as pessoas acho assim, é, não, não é nada clássico, né? Eu gosto muito para dizer a verdade. <risos> Eu acho, eu gosto dele.
0: Continuam suas parcerias. É, já que você falou a questão mais experimental, que é uma característica da, da sua fotografia, né? Você gosta de experimentar, queria so, falar sobre sua parceria com o Marcos Jorge e como foi a abordagem do Corpo Celeste?
1: Antes do Corpo Celeste, eu fiz dois curtas com o Marcos Jorge. O Marcos Jorge é um diretor muito interessante também, muito inteligente. Ele, eu fiz um filme que se chama Encontro, que é em 35 mm, ganhei prêmio em Gramado, tudo, outros prêmios também, e fiz um, e o Encontro era um filme muito colorido, uma comédia sempre sarcástica, né, porque o Marcos Jorge é uma característica dele. Um certo sarcasmo, né? E fiz um outro filme com ele, que eu adoro, que se chama Infinitamente Maio, que eu filmei antes da Via Láctea, bem antes. Filmei no 2002, 2003, que é um filme que a gente rodou todo em digital, não tinha ainda 24 quadros, e a gente rodou com a câmera... Não lembro que câmera era era eu lembro que assim, o que eu quis era uma câmera que tivesse foco, sabe que o assistente de câmera pudesse corrigir o foco. Então, era uma câmera com lente anti intercambiável, como o, o Dançando no Escuro, né? O Rob Miller usou câmera 30 quadros, mas intercambi com objetivo intercambiável, né? mudança do no escuro do Las e Então, o Infinitamente Maio, que é esse curta-metragem do Marcos Jorge, também a gente fez assim, 90% em mini DV, 30 quadros, e 10% em película, 35, que seriam os chamados pack shots do filme. Né? E eu também é um outro filme que eu adoro. E o longa dele, o Corpo Celestes, ele dirigiu o Fernando Severo, e é um filme que tem uma abordagem muito clássica também, porque são dois tempos, mas os dois tempos eles têm essa mesma abordagem clássica, a mesma cor.
0: Lembro que você comentou uma vez, uma entrevista na ABC, que você usou um filtro marrom no Corpo Celestes.
1: Pois é, em película, tem essa, né? O Corpo Celestes em película 35 mm então, é, mesmo... E foi filmado no mesmo ano da Via Láctea, o digital ainda... Essa passagem do transfer ainda era um pouco complicada, sabe? Então, a gente, até hoje, eu penso um pouco assim, mas hoje em dia é muito mais tranquilo você achar o look que você quer, o visual que você quer para a linguagem do filme com testes, né? já fazendo um workflow do trabalho. Mas, na época, é... a gente queria um filme um pouco descolorido, então eu usei um filtro marrom. Aí eu homogeneizei um pouco as cores, né? rebaixei um pouco tudo. né? Eu fiz testes em película também. A gente não tinha ideia, a gente não, quis, não pensou em fazer o filme com finalização digital. Aí o Marcos demorou para finalizar o filme, porque logo em seguida ele filmou em com, o estômago, né? Eu fui fazer a Via Láctea, e ele fez o estômago logo em seguida, e ele finalizou primeiro o estômago. Então daí a gente foi para o digital, mas ficou.. os testes foram seguidos, meio a risca colorista, foi feito na Teleíma de um Marco Marcos, Marcos de Oliveira, sensacional. Ah, e eu tinha uma equipe que eu gosto assim, comparar o Corpo Celeste depois, é, depois da Via Láctea, dos testes da Via Láctea, era muito estranho, né? Você falava: "Nossa, eu tinha uma equipe gigante, agora eu tenho uma equipe nada, né? Uma equipe que poderia ir filmar de metrô, né? Não precisaria de carro de câmera". Sabe? A gente no Via Láctea a gente filmava num carro, e era todo mundo apertado no carro, e eu e o Luiz Robão, técnico de som, a gente ia no porta-malas. Eu Sério, eu com vídeo vídeo né eu com o monitor monitor, né? para controlar a luz também, porque era uma referência maior que a gente tinha, era o um monitor, né com código de barras e tal, e o Lui com o som, gravando o som, a gente brincava que a gente era uma equipe Kama Sutra, eu e ele, porque era um tal de um encosta no outro e falou, opa, desculpa, ou oh, desculpa, não foi minha intenção. Era bem isso, e aí sempre quando acabava de rodar o plano, o santo assistente de câmera, que hoje em dia é um diretor de longa-metragem, super bacana, que é o Júlio Taubikin, Ia me salvar, pegar o monitor, sabe? Esticar minha perna, meu braço. Era, eu lembro daquela paz, aquela tranquilidade do Júlio, que é um lorde, né? uma maravilha de pessoa. Era uma delícia ver o Júlio me salvar. Vamos, agora, outro plano, outro plano. E eu lá, enrolada, com o técnico de som em cabo. E. <risos>
0: Uh, Kátia, agora vamos falar da sua carreira como produtora também, né? Além de fotógrafa, produtora. Vamos falar sobre a Alveríssimo Produções, como apareceu esse projeto. É...
1: Bom, é... aí assim, né? Eu acho que como eu resolvi acompanhar o tempo, né? Eu fui me ligando um pouco, como é que eu, vou? eu fui um pouco sem querer também, sabe? Eu conheci o Naji Sidik, que é diretor de fotografia também, mas na época ele era assistente de câmera, eu conheci ele num filme que ele era assistente de câmera, não conheci ele antes. Né? E, e aí a gente super se entendeu, e aí a gente começou a trabalhar juntos, e a fotografar algumas coisas juntos, e eu fiquei sabendo que ele tinha um filme, que ele tinha rodado em Super 16 e ainda não tinha terminado, é porque rodou assim, na loucura, né? na... sobre o Afonso Brasa, que é um diretor de cinema que já faleceu, que é bombeiro também. E que, na vida dele, ele realizou o sonho de virar cineasta, filmou oito longa-metragens. Sem dinheiro nenhum, e todos tipo assim é, filmes de ação. Hoje em dia ele estaria sendo um sucesso, né? o Afonso Braza, com esse cinema com vários, vários é, festivais, né? fantasia, terror, suspense, festivais mais cultos. Mas, na época, ele era visto como uma pessoa excêntrica. Né? E ele veio, trabalhou na boca, né? ele queria ser cineasta, ele veio, trabalhou na boca e casou com uma musa da boca, que é a Claudette Jobert. E aí, conhecendo o Brasil, porque eu já conhecia do Festival de Brasília, né? porque eu ia muito para os festivais com os filmes que eu fotografei, e assim, né, o diretor me convidava, ou ele não ia, eu representava o filme. É, eu fiquei super entusiasmada e a gente resolveu finalizar o filme. E assim começou a minha carreira na produção executiva, porque eu e ele finalizamos esse filme que é um curta, é metra... um média-metragem, é um documentário e que também teve uma carreira muito legal, porque ele ganhou o Júri Popular em Brasília, no Festival de Brasília. É, e o Afonso Almabras, esse documentário, ele ganhou vários prêmios e viajou também para fora do Brasil, representando o Brasil no Festival de Havana e recebeu o prêmio de júri popular e melhor edição no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. No Curta Brasília, é, um prêmio ABCV e o prêmio Espaço Cult. E aí o Naje tinha a ideia também de fazer um documentário chamado Terra de Ciganos, que ele gostaria... Como ele conviveu com ciganos numa cidade do interior de Goiás, do Goiás ele se interessava muito pela vida dessas pessoas, que é uma vida totalmente à parte do mundo que eles chamam de gadjé, né? que é o mundo dos não-ciganos. E aí, em 2015, eu... a gente estava escrevendo muitos projetos assim longe, né? ele em Brasília e em São Paulo. Em 2015, apareceu uma oportunidade para eu trabalhar como diretora de fotografia dos documentários da TV Câmara e também dos programas, alguns programas, e eu aceitei. E aí a gente começou realmente a, a colocar a, a produtora para frente. Né? Esse foi o início, foi na fotografia também, na verdade. E o Nájio também é diretor de fotografia, como eu, né? e aí a gente ganhou um edital muito bacana que é o Pro Cine 1, da Encine e esse edital possibilitou a viagem para todo o Brasil para fazer uma pesquisa e escolher personagens o Nada escolheu vários personagens é um musical road um movie um musical cigano né então e o filme está Está na fase de pós-produção, finalização, 2022, vai estar tá voando por aí.
0: Vamos falar desses novos projetos, né? Kátia é produtora, Kátia é fotógrafa, o que, que temos por aí para chegar?
1: Bom, eu fiz assim, um... Esse... eu escrevi uma série, né, que está em negociação, tomara que dê certo, que se chama Minha Vida de Cachorro, que é uma série de 12 episódios. Claro que é com cachorros, né? E, e eu escrevi todas as sinopses e todos. e o argumento e tudo, e o primeiro episódio, né? E a gente está em negociação. É, a voz do personagem, o Bob, o cachorro principal, Zé Cabaleiro, com a Kátia Kalil, com a Silvinha Buarque, são participações já confirmadas. E enfim, e outras pessoas. É uma história que se passa num pequeno prédio de classe média e num parque em São Paulo, e é uma comédia romântica. É... Esse é o meu principal foco agora, fora terminar o Terra de Ciganos, que a gente está em finalização. O Terra de Ciganos eu fui roteirista, junto com o Naji Siddick também, e o minha vida de cachorro é um projeto meu. Eu tenho também um roteiro de um longa-metragem, primeira versão, que se chama Infância. E eu e o Naji temos um outro projeto de longa-metragem, que se chama o Inquilino. Enfim, nós estamos cheios de projetos e estamos esperando a Ancine ressuscitar, né? Porque quando a gente começou a ganhar os projetos, a gente filmou Terra de Ciganos em 2018 e final filmamos até dezembro, e em 2019 a gente já começou sem cinema, né? A gente está numa fase muito difícil para um cinema né? sobreviver. E não tem editais e tudo, né? Agora que as coisas estão começando a melhorar. Mais editais regionais. O é. ah, que mais? É, como fotógrafa, eu fotografei agora um longa-metragem que se chama Diário de Viagem, da Paula Kim, é, com uma equipe que eu sempre trabalho, o Nage que fotografou comigo. É, o Marcelo Martins, assistente de câmera, super parceiro, e com as meninas maravilhosas, Anissan Severino, Giovanna Gil e a Cacá Bernardes. Assim. Foi uma, é, assim, uma equipe maravilhosa de fotografia que eu tive, até porque eu estava passando um momento muito difícil de saúde, eu tinha operado de um câncer, né, sarou. Então, eu, tava, eu não estava 100% ainda na filmagem, sabe? Da alteração. Então, ter essa equipe do lado e ter parceiros que me conhecem foi muito importante. E o filme deve estar tá sendo lançado. O filme terminou agora, saiu DCP, produção da Maria Onesco e da Sara Silveira, da 19. É o longa de estreia da Paula Kim e agora eu vou fazer um longa-metragem, fotografar também, o ano que vem, que já tem, já ganhou o edital, que é do Marcelo Toledo, que é paulista, paulistano, mas vai ser filmado em Brasília. E esses são meus planos também, dirigir um videoclipe agora para a Virginia e estou trabalhando com videoarte, tenho duas videoartes em em perspectiva para o ano que vem. Enfim, tá assim, tudo junto e misturado. Por enquanto, eu tô aqui esperando realmente a pandemia passar. E fazendo produção executiva do Terra de Ciganos, né? E fazendo produção executiva também do Minha Vida de Cachorro, que é essa negociação que está iniciando.
0: Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Ircine, podcast da Revista Iris. Kátia Coelho, muito obrigado mesmo. Uma aula maravilhosa aqui, bate história. Muito obrigado pela, pela participação.
1: É, queria agradecer muito a Iris novamente e muito orgulhosa de todo esse trabalho que a gente, como filiados da BC e da Dafib. Vem fazendo pelo Cinema Brasileiro, pela União do Cinema e agradecer ao João Pedro, que foi muito atencioso e muito, muito legal mesmo. Muito obrigada, João Pedro. Muito obrigada, Irissine.
0: Muito obrigado, pessoal, pela audiência de vocês. Esse foi mais um episódio do Irissine, o podcast da Iris. Não esqueçam de ler nossas matérias em www.irisine.com.br e nos procurem no Instagram, arroba iris__cine. Eu sou JP Gibran e até mais!